0: Und jetzt gehöre ich zu der sogenannten Altenhausen schon, aber dann kennt man das Getriebe schon sehr gut und ich habe alle Höhen und Tiefen auch der steirischen Volkspartei miterlebt. Auf Gemeindeebene, wie gesagt, hat es eigentlich fast nur Höhen gegeben, aber auf Landes- und Bundesebene, wissen wir ja alle, war es schon sehr eine Berg- und Talfahrt, wobei wir jetzt wieder am Höhepunkt eher sind und ich denke, viel höher hinauf wird es nicht gehen, aber mit guter Arbeit und sachlicher Arbeit ist doch vieles möglich und entscheidend sind natürlich die Personen.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Stimmrecht bedeutet wählen zu dürfen. Wenige Wochen vor der verschobenen Landtagswahl 2020 haben wir Erwin Dierenberger, den Präsidenten des steirischen Gemeindebundes, vor das Stimmrechtmikrofon gebeten. Mit 30 Jahren Erfahrung als Bürgermeister gilt der Ortschef von St. Johann Köppling als einer der profundesten Politiker der Steiermark. Er erklärt die vielschichtigen Aufgaben des Gemeindebundes und spricht über seine Motivation, auch heute noch eine Landwirtschaft im Nebenerwerb zu betreiben. Ebenso wie über seine Meinung zu einer obersteirischen Hauptstadt, zum Milliardenunterstützungspaket des Bundes für die Kommunen und die Corona-bedingten Herausforderungen, vor denen die steirischen Gemeinden im Zuge der Wahlen am 28. Juni stehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder einmal bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Sie haben es in der Anmoderation bereits gehört, wer unser heutiger Gast ist, Erwin Dierenberger, der Präsident des Steirischen Gemeindebundes. Herzlich willkommen, Herr Dierenberger, grüß Gott.
0: Grüß Gott, auch meinerseits.
1: Bevor wir auf Ihre politischen Aufgaben zu sprechen kommen, möchte ich kurz darauf zu reden kommen, was ich in Ihrer Vita gelesen habe, Darinnen bezeichnen Sie sich als Nebenerwerbslandwirt. Nebenerwerbslandwirt ist heutzutage etwas, wo man mit Bewunderung hinschaut, weil das ja doch etwas ist, wo sehr viel Herzblut dahinter hängt und wo man als Bauer eigentlich nicht mehr viel verdienen kann. Wie groß ist Ihr Betrieb? Warum machen Sie das? Was steckt da dahinter?
0: Ja, ich komme aus der Landwirtschaft, bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, der Eltern hat dort immer mitgearbeitet, habe eine landwirtschaftliche Ausbildung. Und in weiterer Folge dann habe ich auch diesen Betrieb übernommen. Aber nachdem er nicht mehr lebensfähig war, es ist eine Größe von 11 Hektar, habe ich dann einen Nehmerwerb begonnen. Ganz kurz war ich bei der Versicherung tätig. Dann ist die Molkerei auf mich zugekommen und dort war ich im Außendienst für den ganzen Bereich Qualität, bei den Landwirten, sprich Milchqualität und auch zuständig, dass die bestmögliche Rohmilchqualität auch in die Molkerei kommt, also bis zur Anfuhr und das ganze Proben-System und dergleichen. In weiterer Folge ist dann der einzige Betrieb in der Steiermark, die vorher bei der Deserta war, ist die Molkerei Volzberg, ehemalige Molkerei Volzberg, übrig geblieben und heute ist sie sehr, sehr groß ausgebaut. Wir haben damals so 80.000 Liter, 90.000 Liter im Tag verarbeitet und heute werden in diesem Betrieb 800.000 Liter bis zu einer Million Liter Milch zu Käse verarbeitet. Sie sind ganz offensichtlich sehr intensiv
1: in und mit der Milchwirtschaft verwurzelt. Ist die Tatsache, dass Sie noch als Nebenerwerbslandwirt tätig sind, so etwas wie ein nostalgisches Hobby?
0: Ich habe natürlich keinen Milchviehbetrieb mehr zu Hause, weil das ist von Zeitaufwand nicht mehr möglich. Aber ich betreibe die Landwirtschaft nach wie vor sehr gerne. Es ist ein Ackerbaubetrieb und gewisse Flächen sind Grünland. Die Grünlandflächen werden genutzt, da wir, findet eine Futterproduktion statt für Pferdebetrieb. Und im Ackerbereich wird je zur Hälfte Mais gebaut und zur anderen Hälfte Kürbis vom reinen Erlös ist das natürlich sehr eingeschränkt, aber ich bekomme persönlich mit, welche Herausforderungen es darstellt, welche Anforderungen es darstellt, welche Witterungseinflüsse natürlich da entscheidend sind oder bis zu manchen Schädlingsbefall und dergleichen. Es ist mir schon noch wichtig, dass ich diese Verbindung zu meinem ehemaligen Brotberuf oder Haupterwerb habe und damit auch zu den Bäuerinnen und Bäuerinnen. Ich bin ja schlussendlich ein bäuerlicher Abgeordneter.
1: Sie haben es gesagt, Sie kommen aus der Agrarwirtschaft. Sie sind aber mittlerweile, seit, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, 30 Jahren Bürgermeister. Es muss ja einen Anlass gegeben haben, dass man, wenn man aus der Bauernschaft kommt, in die Politik geht wie ist denn Ihr politischer Werdegang? Was waren denn Ihre Wurzeln, die Sie geschlagen haben? Und wer hat diese politischen Wurzeln gegossen?
0: Naja, ich komme aus einem Elternhaus, wo Politik immer eine Rolle gespielt hat. Mein Vater war immer in einer Kleingemeinde Bürgermeister. Politik hat mich sehr interessiert. Ich bin in den späten 70er Jahren JVB-Obmann geworden. Ein paar Jahre war ich nicht so politisch aktiv, aber sehr wohl in, in der Malkerei, wie gesagt, da bin ich Arbeitnehmervertreter gewesen, wurde dann im 85er Jahr ersucht nach einer nicht so gelungenen Gemeinderatswahl in der Gemeinde, in der ehemaligen Gemeinde Söding, in dem Fall hat es St. Johann Köpling geheißen, weil jetzt heißt es Söding St. Johann, dass ich den Ortsparteiobmann übernehme, nach ein Jahr Überlegung, habe ich mich dann 86 entschieden, dass ich diese Funktion annehme. Und dann ist Ende 89 die Entscheidung zu treffen gewesen, kandidiere ich bei der Märzwahl 90. Und da habe ich mich dann entschieden, Ende 89 mit der Bedingung, das Team stelle ich mir selbst zusammen und da sollen auch Personen dabei sein, die nicht Parteimitglieder sind. Das ist akzeptiert worden, es hat dann auch funktioniert. Wir hatten eine Ausgangsbasis von 28% Prozent und haben dann auf 48% Prozent aufgestockt. Und somit acht Mandate von 15 erreicht. Das ist genauso ausgegangen. Naja, und wie dann die Wahlen angestanden sind im 95er-Jahr. Die Wahl hat dann ergeben, wir haben von 8 auf zehn aufgestockt. Das war aber auch mit der Grund, dass sie dann in späterer Folge von Graz, vom damaligen Landeshauptmann Kreiner, kontaktiert wurde Untersucht wurde beim Bezirksparteitag für die Nominierung zur Landtagswahl. Soll ich mich zur Wahl stellen? Und somit bin ich dann im 95er-Jahr bei der Landtagswahl gewählt geworden. Und dann ist in weiterer Folge der KPV-Landesobmann dazugekommen. Und wie der Bürgermeister Nina aus St. ob Steins ausgeschieden ist im steirischen Gemeindebund, bin ich nachgerückt in den Gemeindebund als Stellvertreter von Hermann Kröll. Und dann in weiterer Folge bin ich Gemeindebundpräsident 2007 geworden.
1: Vielleicht eine kurze Definition des Gemeindebundes im Allgemeinen. Was steckt hinter dem Gemeindebund? Was sind die vordergründigen Aufgaben?
0: Ja, der Gemeindebund ist der Zusammenschluss aller steirischen Gemeinden außer der Stadt Graz. Da sind alle Gemeinden und Städte bei uns Mitglied. Es gibt auch noch den Städtebund, der vertritt die Städte und einige freiwillige noch zusätzliche Gemeinden. Und wir vertreten die Interessen in verschiedensten Bereichen. Wir sind quasi so eine Art gesetzliche Interessensvertretung und Anführungszeichen und sind natürlich auch bei diversen Entstehungen der Gesetze mit eingeladen, am Verhandlungstisch teilzunehmen, aber auch dementsprechende Begutachtungen vorzunehmen und natürlich auch unsere Anliegen und Sorgen einzubringen. Ist das eine
1: freiwillige Mitgliedschaft oder ist so eine Kammermitgliedschaft freiwillig verordnet?
0: Nein, es ist eine freiwillige Mitgliedschaft.
1: Da gibt es auch den Städtebund, den Sie auch schon erwähnt haben. Gibt es da Doppelmitgliedschaft? Ist das möglich?
0: Richtig, es gibt Doppelmitgliedschaften. Außer die Stadt Graz, die hat keine Doppelmitgliedschaft, die ist nur beim Städtebund. Aber die anderen Gemeinden, die auch beim Städtebund sind, sind bei uns auch genauso Mitglied.
1: Warum ist Graz dann nicht dabei beim Gemeindebund, wenn andere Städte offensichtlich doppelt dabei sind?
0: Es hängt ein bisschen mit der Größe. Zusammen. Es ist schon ein paar Mal überlegt worden, dass Graz auch dazukommt, aber die Grazer haben es dann doch nicht wollen. Und wir haben es auch bei mir im Vorstand diskutiert und haben gemeint, die Grazer haben doch ganz andere Interessen, zum Teil, dass es vielleicht vernünftig ist, wenn wir es so belassen. Wir stimmen uns aber auch im Vielen Fragen sehr eng mit Graz ab. Sei es jetzt bei Gesetzwertungsthemen, die die Gemeinden treffen, trifft es die Grazer auch so und ganz wichtig ist es gerade bei den Finanzausgleichsverhandlungen, weil da geht es nicht um gegen groß gegen klein, sondern da geht es um Bundesländerinteressen. Und beim Finanzausgleich wissen wir, dass manche Bundesländer, vor allem die Stadt Wien, wesentlich besser bedient wird als ein Finanzausgleich, aber auch westliche Bundesländer wie Vorarlberg, Salzburg, Tirol und die südöstlichen Bundesländer, Niederösterreich, Burgenland, Kärnten und wir Steirer sind da schlechter gestellt. Und da versuchen wir Achsen zu bilden. Und da geht es, wie gesagt, nicht um die Größe der Gemeinden, sondern um die Bundesländerinteressen.
1: Auf der Homepage des Gemeindebundes steht, dem Landesvorstand obliegen insbesondere die Wahl der beiden Stellvertreter des Präsidenten, Bestellung und Abberufung des Landesgeschäftsführers, die Genehmigung des Jahresvoranschlages und Rechnungsabschlusses und die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages. Da steht nichts davon, dass der Landesvorstand den Präsidenten wählt. Wer wählte den Präsidenten?
0: Die Mitgliederversammlung. Das heißt, jeder Bezirk hat eine Anzahl von Mitgliedern, die in der Bezirksversammlung gewählt werden. Und diese Delegiertenversammlung, korrekt ausgedrückt, wählt dann den Präsidenten. Alle fünf Jahre.
1: Wenn die nächste Wahl ansteht, werden Sie wieder zur Verfügung stehen?
0: Das ist noch offen. Zuerst muss ich einmal die Gemeinderatswahl schaffen. Wenn die positiv ist, dann kann es durchaus sein, dass ich ihm nochmal der Wahl stelle.
1: Hat der Gemeindebund noch weitere Aufgaben, außer denen, die Sie bis jetzt bereits angesprochen haben?
0: Ja, wir sind natürlich für die Gemeinden, glaube ich, ein wesentlicher Dienstleister auch. Wir haben ja eine Reihe von Mitarbeitern, die in den verschiedensten Fachbereichen die Gemeinden beraten. Das geht hinein in Fragen über Sozialwesen, Bau- und Raumwohnungsrecht, Kinderbetreuung, Umweltrecht, bis hin natürlich, wie gesagt, zum Finanzausgleich, aber auch verfassungsrechtliche Fragen. Des Weiteren haben wir noch eine Service GmbH gegründet, wo zum einen die Gemeindeverwaltungsschule verankert ist und zum Zweiten die Gemeindeverwaltungsakademie.
1: Bevor wir uns jetzt an der anstehenden Gemeinderatswahl zuwenden, zu zwei Themen, die im Zusammenhang mit den Gemeinden aktuell sind. Das eine ist dieses Milliardengemeindepaket der Bundesregierung. Wie sehen Sie das?
0: Das Milliardenpaket sehe ich positiv weil es natürlich dazu führt, dass man auf Gemeindeebene eine Investition durchführt und damit natürlich die Wirtschaft belebt. Die Herausforderung ist aber, gerade in der Zeit, wo die Ertragsanteile so enorm einbrechen, im Mai waren es 16 Prozent, tatsächlich sogar höher gewesen, waren es 17. Und im Juni sind es jetzt angekündigt, waren es 33. Ich habe gestern die Nachricht erhalten, in meiner Gemeinde waren es dann 37%. Prozent. Im Juli werden es noch einmal mehr Prozente werden, im Vergleich immer zum Monat des Vorjahres. Dann im August hoffen wir, dass der Rückgang weniger wird, aber dass wir im Dezember wieder auf den Stand sind wie voriges Jahr. Im Dezember ist vollkommen unmöglich. Und dazu kommt auch noch, dass die Kommunalsteuer einbricht oder eingebrochen ist und die sie auch nicht voll erholen wird. Das heißt, wir haben ein enorm starkes Minus an Ertragsanteilen und Kommunalsteuereinnahmen. Und wenn die nur 10% aufs Jahr gerechnet sind, die Einbußen bei den Ertragsanteilen, dann bedeutet das für die steirischen Gemeinden ein Minus von 140 Millionen. Sind es aber 20 Prozent, dann sind es 280 Millionen. Es wären nicht 20 wären, aber ob es nur 10 sind, ist äußerst fraglich. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wenn man das kommunale Investitionspaket vom Bund abrufen möchte, muss man die anderen 50 Prozent aufstellen. Und das ist gerade jetzt enorm schwierig. Und da ist jetzt die Vereinbarung so, dass die Gemeinden, die das nicht schaffen, dass die dann aus dem Bedarfszuweisungstopf diese zweiten 50 Prozent erhalten.
1: Ein zweites Thema, das in letzter Zeit aufgekommen ist, ist der Vorschlag des ehemaligen Landeshauptmanns Franz Woves, eine obersteirische Hauptstadt zu installieren. Bei den betreffenden drei Städten, Leonbruck und Kapfenberg, ist es auf keine sonderlich positive Resonanz gestoßen. Wie sehen Sie das?
0: Bevor ich auf das eingehe, möchte ich noch kurz zurückkommen auf die Finanzsituation. Unser Vorschlag von steirischer Seite wäre gewesen, dass der Bund quasi die Gemeinden, die Ertragsanteile, die jetzt entfallen, bis auf 5% ausgleicht und in Jahren, wo sich die Wirtschaft so hoffen wir wiederholt, dann diese Ertragsanteile einbehält. Und der Bund könnte sich am internationalen Markt diese Finanzmittel holen, weil er ganz andere Konditionen hat wie wir als einzelne Gemeinden. Zu der Frage Fusion, ich bin selbst eine Fusionsgemeinde, wurde aber nicht vom Land damals aufgefordert, sondern wir haben uns zwei Gemeinden, Söding und St. Johann Köpling, wo ich vorher Bürgermeister war, zusammengesetzt und haben gemeint, wir prüfen das. Und wir haben uns in der Form getroffen, dass von jeder politischen Partei, die im Gemeinderat vertreten war, Vertreter hier in der Arbeitsgruppe mit am Tisch gesessen sind und Punkt für Punkt abgearbeitet haben. Und zu guter Letzt sind wir dann zur Meinung gelangt, es würde Sinn machen, wenn wir uns fusionieren Und bei der Befragung der Bevölkerung freiwillig ist dann rausgekommen, dass in der Nachbargemeinde über 60 Prozent zugestimmt haben und in meiner ehemaligen Gemeinde über 70 Prozent. Aus der Erfahrung weiß ich, wenn man sowas angeht, muss man möglichst alle Akteure einbinden, auf Augenhöhe arbeiten mit denen. Aber in der Dimension, wie es da oben angedacht ist, bringt es zweifellos finanzielle Vorteile. Und dieser gewisse Anreiz, weiter durch würde ja diese Konstellation über 50.000 Einwohner springen. Und wir haben ja beim Finanzausgleich den abgestuften Bevölkerungsschlüssel. Die höchste Summe pro Einwohner bekomme ich über 50.000 Einwohner, also Graz, Wien und so weiter. Die bekommen einiges mehr wie bei meiner Gemeinde, wo ich nur 4.000 Einwohner habe. Von dem her ist es sehr interessant. Es ist durchaus möglich und wäre interessant und reizvoll, aber bedarf einer Vorbereitungszeit. Und es wäre meiner Meinung nach auch sinnvoll, wenn man sowas dort angeht, dass man auch die Bevölkerung mitentscheiden lässt.
1: Für die anstehenden Gemeinderatswahlen ist das ja noch kein Thema. Da werden alle drei Gemeinden separat ausgezählt. Die Gemeinderatswahl wurde vom März auf den 28. Juni verlegt. Was bedeutet diese Verlegung jetzt für die Gemeinden? Bedeutet das etwas für den Gemeindebund? Ist der Gemeindebund speziell gefordert oder sind es ausschließlich die Gemeinden selbst?
0: Also der Gemeindebund ist wegen der Verlegung oder Aussetzung der Gemeinderatswahl und weil sie jetzt wieder stattfindet, nicht zusätzlich gefordert gewesen. Da hat uns die Corona-Krise oder Covid-19-Pandemie wesentlich mehr gefordert. Also da waren wir anständig immer unter Druck, weil viele Fragen aufgetaucht sind von Gemeindeseite, wie was zu handeln ist. Auf der anderen Seite hat es natürlich Maßnahmen gegeben, die von Bundesseite gekommen sind oder Landesseite. Und wir haben es dann verschriftlicht und den Gemeinden übermittelt. Und jetzt, Gott sei Dank, gibt es die Lockerungsverordnung, die aber nicht immer ganz klar und verständlich sofort sind, weil es gibt die mediale Ankündigung und man muss zu guter Letzt auf die tatsächliche Verordnung, schriftliche Verordnung warten. Dann kann es auch passieren, dass eine Verordnung mal draußen ist und zwei Tage oder drei Tage später wieder zurückgezogen und verhindert wird. Und da haben wir immer versucht, allen Gemeinden einen Service zu bieten und das auf den Punkt zu bringen in Schriftform, was gerade jetzt Sache ist, aber auch zu warnen, wenn manche geglaubt haben, sie brauchen quasi die Verordnung nicht ernst nehmen, weil dann kann es natürlich sehr kritisch werden, Amtsmissbrauch, haftungsrechtliche Fragen und dergleichen. Aber das, glaube ich, ist sehr gut gelungen. Ansonsten ist die Gemeinderatswahl selbst für einen Gemeindebund, weil wir ja überparteilich sind, keine zusätzliche Herausforderung.
1: Können Sie sagen, wie die Gemeinden durch diese Verlegung finanziell zusätzlich belastet sind? Hat sich da irgendwas Zusätzliches ergeben, beziehungsweise gab es für diesen ersten Termin schon Vorlaufkosten, die jetzt vielleicht ein weiteres Mal getätigt werden müssen?
0: Durch die Verlegung alleine sind nicht wesentliche Kosten entstanden, aber doch, weil zum Beispiel wird ja jeder Bürger, oder jede Bürgerinnen und Bürger verständigt, dass sie wahlberechtigt sind. Das sind üblicherweise heute TV-Ausdrücke, die die EDV-Firmen gestalten, wo genau festgehalten wird, Namen, Adresse des Wahlberechtigten, dann, wo sein Wahllokal ist, wann die Wahlzeit ist, dass er eine Wahlkarte beantragen kann. Und da ist auch sogar ein Formular drinnen, mit der die Wahlkarte die Briefwahlkarte beantragt werden kann. Also das sind Zusatzkosten, weil das noch nochmal versandt wird. Ansonsten sind keine wesentlichen Mehrkosten, weil ja der Wahltag nicht stattgefunden hat und nur quasi verschoben ist geworden. Es kommen schon jetzt durch die Covid-Pandemie schon mehr Kosten auf uns auch zu, weil wir natürlich sorgsamer umgehen müssen, wie wir alle jetzt wissen, Desinfektionsspender brauchen beim Eingang, die Beisitzer müssen geschützt werden, wenn ein Wahlberichter keinen Kugelschreiber mit hat, keinen eigenen, dann wird ihnen eine zur Verfügung gestellt. Die Wahlzellen und gewisse Flächen müssen zusätzlich desinfiziert werden, also man braucht etwas mehr Personal. Man wird auch Sorge tragen müssen beim Eingang mit Hilfskräften, dass die Wählerinnen und Wähler nicht hineinstürmen, sondern dass wirklich ein vernünftiger Abstand, mindestens ein Meter, gewährleistet ist, besser mehr. Also das sind die Zusatzkosten. Mit dem müssen wir leben und ich finde es sehr positiv, dass die Wahl jetzt stattfindet, zeitnahe, weil desto länger es hinausgeht, wir hätten ja auch im September oder spätestens Mitte Oktober wählen können, erstens gibt es die Gefahr, dass im Sommer doch eine zweite Welle kommt, wir hoffen nicht, aber möglich weil alle sehnen sich ja nach Lockerung und wenn die Lockerung stattfindet, wird man ein bisschen unversichtiger und natürlich wollen alle ein bisschen Urlaub machen und die Gäste werden auch kommen. Man wird sie wieder durchmischen mehr und so hoffen wir, dass es nicht kommt zur zweiten Welle, aber wenn sie kommt, dann eher im Herbst, haben uns die Fachleute mitgeteilt. Es ist auch insofern besser, weil ja das gleiche Wählerverzeichnis Gültigkeit hat, und wenn das sehr lang hinausgeht, dann wären, wenn der Stichtag nachrücken würde, zusätzliche Wahlberechtigte, die aber nicht wählen können, weil es das alte Wählerverzeichnis gibt. Und der eine oder andere Mitbürger ist in der Zwischenzeit auch verstorben, der gewählt hat. Und desto länger es rausgeht, desto mehr Verstorbene gibt es. Und die haben gewählt und sind leider nicht mehr unter uns. So gesehen ist eine zeitnahe Wahl sicher vernünftiger und auch verfassungsrechtlich besser abgesichert.
1: Sie kandidieren logischerweise... Wieder als Spitzenkandidat Ihrer Fraktion. Sie haben knapp 59 Prozent zu verteidigen und 13 von 21 Mandaten. Was ist denn Ihr Wahlziel?
0: Im 90er-Jahr war der Ausgangspunkt 28 Prozent und wir konnten dann, das weiß ich noch relativ genau, auf 48 Prozent steigern 95. Im 2000er-Jahr sind wir dann auf 63 Prozent angewachsen, 2005 auf 66 und 2010 auf 74 Das macht einen durchaus stolz, aber auch bei solchen Wahlerfolgen darf man nie übermütig werden, weil man kann so ein Vertrauen auch sehr rasch verspielen. Und dann ist die Fusion gekommen und das waren natürlich andere Voraussetzungen. In der Nachbargemeinde hat es nicht so einen großen Vertrauenszuspruch zur ÖVP gegeben und so sind 59 Prozent geworden, aber auch eine sehr gute Absicherung. Naja, und das Ziel ist natürlich, dieses Ergebnis zu halten, weil eines steht für mich fest: Das sind meine letzten Gemeinderatswahlen, nachdem ich jetzt im April 30 Jahre im Amt gewesen bin und jetzt noch immer bin, ist dann irgendwann Zeit nachzudenken bezüglich einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers. Eine Gemeinderatswahl 2025, wo ich nochmal antrete, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Sie sind seit 30 Jahren Bürgermeister. Wie viele Ortshäuptlinge gibt es denn in der Steiermark, die so lange im Amt sind? Wissen Sie das?
0: Leider nein. Es gibt aber einige und es gibt da. Äh, Ganz weniger oder einer, der schon einiges länger ist, aber genau weiß ich die Zahl nicht. Aber es ist in der Gemeinde halt mehr Kontinuität wie in anderen Funktionen. Nun habe ich auch festgestellt, dass ich auch im Landtag jetzt schon sehr lange bin. Und wer mich natürlich überholt oder wesentlich länger drin ist, ist unser Landeshauptmann. Der ist in Lebensjahren älter und auch in Dienstjahren. Aber dann habe ich müssen zur Überraschung feststellen, seit dieser Periode bin ich an Lebensjahren der zweitälteste und auch an Dienstjahren. Das war in vorige Periode noch anders, aber jetzt hat es ja doch einen regen Austausch gegeben und jetzt gehöre ich zu den sogenannten alten Hasen schon. Aber dann kennt man das Getriebe schon sehr gut und ich habe alle Höhen und Tiefen auch der steirischen Volkspartei miterlebt. Auf Gemeindeebene, wie gesagt, hat es eigentlich fast nur Höhen gegeben, aber auf Landes- und Bundesebene, wissen wir ja alle, war es schon sehr eine Berg- und Talfahrt, wobei wir jetzt wieder am Höhepunkt eher sind und ich denke, viel höher hinauf wird es nicht gehen, aber mit guter Arbeit und sachlicher Arbeit ist doch vieles möglich und entscheidend sind natürlich die Personen. Das sieht man jetzt beim Landeshauptmann, das sieht man beim Bundeskanzler. Also das Programm ist nicht unwichtig, aber ohne die handelnden Personen dazu oder die das verkörpern oder glaubhaft verkörpern und auch leben, schaffst du nichts. Also mit dem Programm allein überhaupt nichts. Personen allein auch nicht, aber Personen allein ist schon mal kurzfristig leichter. Langfristig geht es nur Person und Problem.
1: Sie haben es angesprochen damit wollen wir den Reihen auch schließen. Es hängt hauptsächlich von Personen ab. Von Personen hängt es auch in Ihrer Gemeinde ab, bei der Gemeinderatswahl, zu einem guten Teil von Ihrer Person. Herr Präsident und Herr Bürgermeister Erwin Diernberger. ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und für die Informationen, die Sie uns gegeben haben und wünsche Ihnen für die anstehenden Aufgaben und natürlich vor allem für die Gemeinderatswahl alles Gute.
0: Ich danke auch sehr herzlich. Alles Gute.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die neueste Ausgabe von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Danke, dass Sie wieder dabei waren und seien Sie gespannt darauf, wen wir Ihnen das nächste Mal präsentieren.